0: Итак, добрый вечер, добрые ночи практически, дорогие радиослушатели, радиозрители, кинослушатели, с вами программа «Киночетверг», ее ведущий Тельмон, а также ведущий Алексей Коробский.
1: А в Петропавловске-Камчатском скоро взойдет солнце.
0: Здравствуйте еще раз. <свят> ну что ж, напоминаю, что сегодня у нас тема дня обсуждения мультфильмов студии Pixar. Мы обсудили короткий метр, обсудили, точнее не обсудили, а рассказали немного о самой студии. Сейчас полным ходом идет обсуждение анимационных фильмов, имеется именно полнометражных. Прошлись аж... 9 позиций, обсудили 9 из 16 мультфильмов и остановились на одном из самых э, спорных, одном из самых сложных в мультфильме, это называется мультфильм «Вверх», (Up). Почему он спорный, почему он э, сложный? Потому что он абсолютно не такой, каким он хочет казаться. Он сделан одновременно для детей и для взрослых. Только взрослые, если хотя бы немного приложат усилия и постараются подумать, они будут поражены той глубиной фильма, той глубиной части этого мультфильма, который они увидят. Напомню, что Алексей буквально еще в начале передачи он рассказывал о том, что Pixar... Не допускает ляпов Pixar не допускает э, Каких-то ошибок э, В сюжетной линии общей Он очень Детализирует сюжет Он очень детализирует э, Саму картинку Вот нет такого Что они сидят за столом э, На столе, к примеру, там есть э, Салфеточка а потом в каком-то другом кадре с другого ракурса, к примеру, этой салфеточки нет. Нету такого. Почему? Потому что у Пиксара за долгую, недолгое, конечно, с одной стороны, существование по сравнению с тем же, примеру, Диснеем, но у них всего 16 мультфильмов. И каждый мультфильм у них продуман до мелочей. И вверх продуман настолько, настолько, что в какой-то момент даже взрослый человек, даже взрослый скажем так, мужик может э, проронить слезу, э, потому что фильм трогает, трогает до глубины души и особенно когда ты начинаешь э, углубляться э, в то, что ты увидел, да, очень тяжело.
1: Да там с самого начала по эмоциям бьет, ты вспомни первые П минуты. П первые,
0: первые 10 минут я помню, что когда уже после того, как я посмотрел эту картину, после там какого-то промежутка времени, когда он уже появился в сети, этот фильм Кстати, напомню, именно переменная облачность как раз таки, да, вот этот короткий метр вышел перед фильмом «Вверх». Да, лишний раз как раз вот именно тогда ты понимаешь, что «Вверх» это уже такой он гораздо более глубокий мультфильм. И Первые 10 минут, потом они вот его вырезали и бросили по инету везде, где возможно, там ВКонтакте, в Фейсбуке, везде, где возможно. Мне скидывали Тельмом, посмотри, на ну, что я говорил, ребят, ну, я видел это уже давно, как бы в фильме это было. Ну, ты посмотри, насколько ты представляешь, тут всю жизнь человека описали буквально за 10 минут. И правда, ты в самом начале фильма видишь… Ребенка, который становится дедушкой в течение 10 минут и показывает всю его судьбу, всю его жизнь. Как он полюбил, как он ее встретил, как он с ней жил, как лишился ребенка, как они мечтали, как они жили после того, как они лишились ребенка, как они жили после того, как они поняли, что у них детей больше не будет как он жил уже потом, после того, как ее не стало. Это вот эти 10 минут. Вот, то есть ты, вот те сначала, вот с самого начала получается, фильм начинается вот именно этим. И тебе прям обухом по голове. Бабамс. И ты сидишь, ты понимаешь, что фильм только начался и думаешь, боже, вот они меня отработали, да, я вот только пришел, только сел, а тут бум, такая эмоциональная давка, такая очень быстрая, четкая, точная, и ты думаешь, ну, если будет дальше так же, то я и до середины не досижу, а дальше фильм идет совершенно в другом направлении, фильм выбирает направление фантазии а, и то есть в самом начале мы видим мы видим фактически реалистичную картину жизни старика по нам показали да что было до этого нам мы понимаем насколько ему плохо мы понимаем, почему он такой ворчливый. Мы понимаем, почему он себя так ведет с санитарами, которые к нему приходят и говорят о том, что они хотят его там забрать. Мы много чего понимаем. И мы понимаем, что насколько все тяжело ему сейчас. Мы понимаем, насколько жизнь несправедлива к этому человеку. Потом случается нечто, и на, количе на большом количестве, там, с большими количествами шариков э дом поднимается и улетает в облака. Только в тот момент, когда это все происходит, я ловлю себя на мысли, что что-то тут не так. И когда в итоге в дверь стучится тот самый бойскаут, который до этого к нему неоднократно там приходил, до него там докапывался. И бойскаут появляется абсолютно неожиданно там, где его не было. И напомню, опять же, о чем говорил Алексей, что детализация в Пиксаре сумасшедшая. И они не могли это пропустить. И я это говорю всем, с кем я общаюсь по поводу фильма «Вверх». Э сам дом показали со всех возможных сторон. Показали крыльцо слева, справа, сзади, снизу, сверху, со всех сторон. Так вот, до стука в дверь, тогда, когда уже поднялся значит, этот дом-воздух, этого скаута там не было. И тут я понимаю, что все, что сейчас происходит, это скорее всего либо фантазия э -э дедушки, либо, собственно, его рай. И я больше склоняюсь ко второму. Потому что вот э, до того, как э, случилось то, то, что он там с шариками улетел, все к этому шло. Все шло к тому, что, к сожалению, дедушки уже не станет. И фактически получается так, то, что мы видим первые 15 минут в мультфильме видим реальную суть вещей. Что человек рос, у него была определенная фантазия, определенные мечты, он любил, хотел ребенка, его жена хотела ребенка, у них не стало ребенка, у него не стало, собственно, любимый, он остался один, и потом перед тем, как забирают его, собственно, санитары для того, чтобы его упечь в детдом, можно сказать, и он тоже умирает. Естественно, понятное дело, что э, Pixar показывать четко ясно нам это не будет. Понятно, что это он не делает, потому что он не будет такое показывать в принципе детям, потому что это странно в течение 15 минут показать короткую, за короткое время жизни человека, а потом собственно его уже убить и показать, э, что все, что он хотел, потом он получает в раю. И чем дальше я смотрел картину, тем больше я понимал, что моя версия, она правдивая, она реальная, потому что появляется говорящая собака, появляется абсолютно выдуманный мир, появляется там злодей некий, да, и все, что в течение фильма нам показывают потом, выдуманное, повторюсь, все это было его детским воображением, о котором как раз-таки показывалось и говорилось в первых 10 минут, пока показывали, каким образом он знакомился со своей, собственно, будущей супругой и так далее. И тяжело было, конечно, досмотреть этот фильм до конца, потому что ты все это время осознаешь, что деда нет, что человек по сути стал счастлив уже в облаках, то есть сами понимаете, то есть здесь э -э, семиотика работает полным ходом и э, здесь чуть-чуть э, просто включить логику, подумать куда он улетел, куда он попал, что с ним случилось и вы сами все параллели расставите. Это самое трагичное. И я после выхода этой картины, я первым делом написал э, небольшую рецензию на нашем сайте кинофорум.ру. И очень многие мне сказали, Тельман, да ты выдумываешь, это все это бред, это все это глупости. Но как только я начал с этими людьми, собственно, беседовать, и как только начал им объяснять, как, что детализировано, Потом, как только уже, собственно, фильм вышел на DVD, уже можно было детально все это просмотреть несколько раз, и ты понимаешь, что, к великому сожалению, я был прав. И из всех мультфильмов, наверное, все же у Пиксара, этот для меня был самый-самый прям трагичный. То есть он сработал на пятерку. Он то, что хотел, подсознательно. А может быть и напрямую Показать взрослым Он показал То, что хотел показать детям Дети это тоже увидели По сути, мультфильм «Вверх» убил двух зайцев Он вроде как бы и нашим, и вашим И детям, и родителям.
1: Ну, это можно сказать практически о любом мультике. Может,
0: я не... понимаю, но здесь, понимаешь, о любом мультике, ты когда так говоришь, ну, даже дети видят то, что хотят сказать старшим. Когда ты смотришь вверх, дети этого не видят вообще. Когда я попытался эту историю рассказать своему сыну, он не понял. Он только чуть постарше став уже, тогда только понял, о чем я говорю. И Ну, наверное, да, честно, я о мультфильме вверх могу говорить очень долго, потому что я его, правда, несколько раз потом пересматривал для того, чтобы понять, насколько я прав. И потому что мне очень не хотелось быть правым. Я не думал, что настолько все трагично в этом мультфильме. Потому что это не комедия, это драма. Это величайшая драма из мультфильмов, которые я видел, и она тронула меня до глубины души. И если вы смотрели свое время вверх и увидели эту картину в другом, скажем так, ракурсе, то крайне рекомендую посмотреть и взглянуть в ракурсе того, о чем я говорю, и вы, мне кажется, поймете, о чем я говорю.
1: Ну, я думаю, что, собственно, о фильме ⁇ «Вверх» после такой...
0: Страсы, после такого монолога, речи, да.
1: да. после такого монолога добавить больше ничего. нечего. Кроме того, что действительно где-то, начиная с какого-то момента, может быть, это э, был ротатуй, может быть, чуть пораньше, э, мультфильмы Пиксара перестали быть детскими. Они, может быть, никогда не были особенно прям детскими-детскими, да, потому что э, начиная еще даже с истории игрушек, понятно, что это были, по большому счету, воспоминания подросших детей о своем детстве. Там, э, каждый в детстве представлял, что игрушки оживают, когда мы, мы их не видим, по ночам или там новогоднюю ночь, у всех по-разному. Но вот начиная где-то с Рататуи и дальше мультфильмы Пиксара становятся, э, во-первых, многослойными, ну даже и Вали можно сюда же э, при... ну это уже после Рататуи было. Э, многослойными, то есть есть э, один слой для детей, есть дальше слой для взрослых, потом слой для чуть более серьезных взрослых и так далее и тому подобное и э, с этих э, с, вот, вот уже, уже здесь и уже дальше мы можем четко видеть что во многом мультфильмы становятся более взрослыми дальше по хронологии у нас э, большой побег
0: Uh, у нас, да, Большой Побег, это той история фри, история игрушек, часть третья, Большой Побег И жалко здесь Эрнеста нет, потому что он бы описал бы этот мультик максимально широко Ему этот мульт, как он говорил, понравился больше всех, всех трех частей Но я не так сильно его заценил, потому что мне все-таки первое как-то совсем ближе да, третья, ну, так, да, неплохая. Да, конечно же, оправдала ожидания, потому что боялся, что может быть что-то не то. А тут, бац, и получилось очень, скажем так, достойно.
1: Но это, это же мультфильм для тех, кто 15 лет назад посмотрел в детстве первый мультфильм, и вот уже прошло по-настоящему 15 лет, и вот эти вот тогдашние мальчишки, девчонки, они уже стали гораздо взрослее. И вот напоминание о, о том детстве, я просто помню, какая реакция была после... «Большого побега», я помню, что я его посмотрел далеко не сразу, а только под конец, наверное, проката. И я помню, что вокруг меня все мои ровесники, в основном это были представители мужского пола, они все ходили с горящими глазами и говорили, что это совершенно невероятный фильм, невероятный мультфильм, который ну просто шедевр и обязательно обязательно должен быть просмотр. я тогда не до конца даже понимал что же там такого могло быть там то ли э, слезами залили все вокруг то ли mm. что там могло произойти да но потом я посмотрел и понял что действительно это же это действительно послание тем людям которые стали старше на 15 лет но при этом э, сохранили в себе
0: внутреннего ребенка Ну фактически да да фактически да то есть они вот концепцию Очень хорошо поймали да. То есть они Вроде и время очень много прошло Да и Очень Скажем так В тему показали То есть как бы Для них время прошло Для игрушек и для нас это время прошло Ребенок который с ними играл вырос И мы выросли И конечно это все очень Скажем так трогает Видишь, когда такие параллели имеется в виду?
1: Ну да. А, ну, по, дальше по хронологии фильм, который, про который мы уже сегодня несколько раз говорили и склоняли его, спрягали по-разному, «Храброе сердце», если я не ошибаюсь.
0: Да, да, да. Ну, «Храброе сердце» я, честно вам скажу, озвучивать не хочу. 2012 год, выходит «Храброе сердце», до этого его так прям пиарят, пиарят. Ну, я не видел, не увидел ничего особенного Абсолютно Кстати, не, мы пропустили 2011 год Тачки 2, ну, правда, тут обсуждать, наверное, нечего Потому что это, ну, сиквел Да, окей Да, неплохой На удивление Но ничего сверхъестественного По крайней мере, не было Дети пошли, посмотрели, там, 7,5 баллов Ему поставили и забыли а Храброе сердцем честно Обсуждать настроение нет Потому что мне не по вкусу пришелся, это мультфильм, я не знаю почему, но да ладно мне, он даже детям не особо запомнился, потому что вот, к примеру, почти каждый мультфильм помнят дети, а вот э, этот, к примеру, не помнят вообще, помнят только этих медвежат, ну вот, э, и все.
1: Ну, это такой тоже своеобразный момент, потому что э, тогда в тот момент было очень много шуток по поводу того, что э, в, э, в полку диснеевских принцесс прибыла, и что вот это вот, собственно, глав, главная героиня этого мультфильма, а она, поскольку Пиксар к тому времени уже был частью... Диснея, он уже, она стала одной из диснеевских принцесс, такая вот рыжеволосая, огненоголовая. Но тоже достаточно особенный мультфильм в фильмографии Пиксара, потому что это первая волшебная сказка, то есть это первая, первый мультфильм, где действительно волшебство вступает в силу, то есть не оправдание... То есть не объяснение всего, что происходит, да, о, о чем мы уже говорили, что вот эта вот проработка, а, почему луна там из полной в превращается, а, почему а, дверью в корпорации и так далее и тому подобное. Да, а здесь уже именно работает волшебство. И а, я помню, что этот мультфильм очень много критиковали, а, считали, что здесь очень, слишком много Диснея для Пиксара в этом мультфильме.
0: Согласен. Согласен да. полностью с этими людьми, вот правда. Там Диснея, ну, совсем очень много, начиная от э, э, медведей, э, истории, сюжета э, и всего остального. Ну, вообще все. Единственное только лицо, может быть, пиксаровское у самой этой Брейф и, и все. Ну, прям вообще очень разочаровался этим мультиком.
1: Да, но при этом этот мультфильм получил Оскар за лучший а, анимационный полнометражный фильм Да потому что в
0: тот год ничего не было достойного
1: Ну да, видимо так Ну ладно, переходим дальше
0: ну, Университет с монстров Который в следующий, 2013 году вышел Обсуждать не имеет смысла Да, его стоит посмотреть обязательно Если вам понравилась корпорация монстров Смотрится неплохо Но не более чем очень, ну, скловато,
1: не честно скажу,
0: смотрится. очень не а, хватает девочки вот этой маленькой. Ну, девочки,
1: очень... да, которая была драйвером первого фильма, конечно. Но вот здесь как раз э, я хочу немножечко остановиться, потому что здесь тот самый момент, как, э, который, о котором я обещал поговорить, э, о том э, немножечко, как готовятся фильмы Пиксара. Потому что я помню, э, это было года три назад, по-моему, да университет монстров, в 13 выходил, 12-м, я очень
0: помню.
1: 13-м, 13-м. 13-м, да. Ну вот э, он выходил, кажется, весной, и помню на зимний кинорынок в Москве э, приезжал э, режиссер. Режиссер этого фильма, э, Дэн Сканлон, проводил огромную презентацию. Ну, Пиксар вообще любит такие презентации проводить, но при этом э, поучиться у них проводить презентацию мог, мог бы даже Стив Джобс, потому что э, это совершенно невероятная... Интересно такое погружение, весь процесс. И э, очень много было рассказано и показано о том, как готовятся мультфильмы внутри Пиксара. И совершенно не пустые слова о том, что каждому мультфильму предшествует исследовательская, по-настоящему серьезная научная работа. Я помню, когда Сканлон э, показывал Скетчи, показывал рисунки, наброски, процесс работы над персонажами, показывал, как, например, они, каким образом можно было омолодить тех монстров, потому что это же как бы приквел к корпорации монстров, то есть они там моложе, там где-то рога поменьше, да? Плюс огромнейшее количество таких мелочей, которые при первом просмотре даже не замечаешь, если не знать о них. Взять вот весь этот кампус университета, там каждый элемент, абсолютно каждый, он содержит в себе монстрячие, опять же, элементы. Фасад здания, там везде когти, зубы, какие-то шерсти, глаза и так далее, которые выглядят, не знаю, выглядит вроде как кирпичная кладка, но если поставить на паузу и посмотреть, ты понимаешь, что там все не так просто. Забор и так далее. И... Вот эта вот научная работа, она не только в прорисовке, она в движениях, она в физике, которая происходит. Почему пиксаровские мультфильмы всегда выглядят очень натурально, несмотря на то, что они рисованы, это мультфильмы, но при этом все очень по-настоящему. Потому что если есть какие-то животные, например, вот чуть позже поговорим о хорошем динозавре, Люди специально ездили, много недель проводили в зоопарке, снимали, фотографировали, и зарисовывали, и наблюдали, как, например, передвигается слон, потому что это огромное, массивное, тяжелое животное, которое передвигается на четырех конечностях, как, собственно, и динозавры в мультфильме. И что нужно сделать для того, чтобы на экране это выглядело так же правдоподобно. И когда вот я на все это дело смотрел, слушал... И когда до меня просто доходило понимание того, что еще до начала съемок, ну или там прорисовки мультфильма, проходит 2-3 года просто исследовательской работы, даже когда уже есть сценарный план, там, сценарная заявка, синопсис, даже сценарий может быть готовый, но подготовка к самой работе, к самим съемкам занимает 2-3 года, а потом еще сами съемки, там, прорисовка, рендер еще год-полтора-два занимает. Я понимаю, что насколько... То есть это... Ну, представьте себе, что вы 5 лет, 5-6 лет из своей жизни, вот возьмите и просто прямо от текущего момента назад 5-6 лет отлесните, и вот представьте, что вы все это время работаете над одним проектом, который в итоге, ну, в итоге получается цельным.
0: И да, вот и не так... забывайте еще, извини, что перебиваю, не забывайте еще, что э, в течение этих пяти лет ты постоянно стараешься дополнительно апгрейдить то, что ты делаешь, потому сомненно, что э, ты понимаешь, что «а вот это уже устарело». А вот тогда, три года-четыре года тому назад, к примеру, это еще смотрелось уместно, а вот сейчас уже, собственно, мир немного изменился, и сейчас уже это смотрится иначе. То есть, к примеру, какого-то динозавра это ты рисуешь, верно, да? Да. И... а тут буквально полгода -то назад там, сказали о том, что, оказывается, тираннозавр был вообще волосатый. То есть, да, то есть, и тут думаешь, блин, а может быть, когда стоит волосатого, к примеру, сделать динозавра правильно. Я, ну, я не к тому, что в хорошем динозавре это так. А вообще, в принципе, говорю о том, что люди во время, пока делают, у них э, постоянно еще апгрейд происходит. Из-за этого это очень долгий-долгий процесс
1: но про динозавра вот мы уже скоро через один фильм дойдем, потому что у динозавра вообще очень, очень сложная и трагичная судьба, что несомненно отразилась на самом мультфильме, на его качестве и на всем остальном. Давай мы тогда уже сейчас с университетом завершим. И у нас остается как раз один мультфильм, который, кстати, вышел тоже в этом году. Это «Головоломка». Кстати, это очень необычная история для пиксара когда в один год выходит два мультфильма и и это очень фильмами. круто
0: это очень круто потому это что, что круто, раньше да. то есть там реально проходило там у них же там три года два года четыре года даже были да. то есть а тут бац у них стабильно с 2000 какого там шестого года с у них там каждый год бом-бом-бом-бом-бом и тут бац единственное что в 2014 году ничего не вышло а в 2015 вышло сразу два да, то есть, и мне и кажется, просто вот, был... ну, имеется в головоломка, это как раз-таки должен был быть, может быть, фильм 2014 года.
1: А, нет, 2014 года должен был быть фильм «Хороший динозавр», который вообще изначально должен был быть фильм 2013 года. Ну, давай мы сейчас про головоломку, потому что пока воспоминания свежи, угу. в этом году она вышла. А, то, что тут сказать? Это опять же та же самая а, история о том, что было бы, если Эмоции были настоящими такими человечками, да, которые в голове управляют нами. Те же самые избитые слова, которые мы говорили, сегодня уже миллиард раз о проработке, о продумывании всей механики. И если брать вот эту вот... Даже безотносительно всей истории, которая происходит, история сама по себе совершенно примечательная. Я помню... Это вот, кстати, тот самый момент, когда за что Pixar очень много в шутку и очень любя критикуют, что они во всех своих последних мультфильмах заставляют рыдать публику, смеяться и рыдать одновременно. В головоломке это вообще возведено, по-моему, в максимум, там два или три раза весь зал закрывается в слезах. Ну и сама вот эта вот задумка о том, что в голове существуют вот эти вот эмоции конкретные и пультик, который управляет…
0: Да, мир. это же, Леш, здесь же не только-только в эмоциях, это вот то, что на поверхности. Давай чуть углубимся, да? то, что у них было показано разные, скажем так, вещи, которые нравятся, там, семья, Развлечения. Помнишь, там у нее три, да. три, три этих самых было, по-моему, да, у, у нее. И показывают вообще, в принципе, да, что такое головоломка? Головоломка это визуализация подросткового, станов... точнее, как это сказать, подросткового периода и становления личности. Когда, ну, когда показывают, как, собственно, ребенок становится уже фактически взрослым человеком потихоньку да? Из подростка приходит уже, там более, наоборот, точнее, из ребенка переходит в подростка да? И показывают, каким образом ее все детские вещи, которые ей в свое время нравились, они рушатся Как это все дело преобразовывается в совершенно в новую структуру и с новыми вкусами, с новыми направлениями, с новым отношением к жизни, к родителям и так далее, и так далее. И вот эта как раз-таки детализация, она куда круче, мне кажется, чем детализация по поводу эмоций. То есть как фофан, да, это очень смешно, весело. Но вот более глубокая и эмоциональная составляющая, конечно, именно вот в становлении подростка.
1: Да, и кстати, сразу такой небольшой эм, подарочек для слушателей киночетверга. Э, я хочу вам приоткрыть небольшую завесу тайны в следующем году, когда э, выйдет в поисках Дори. Скорее, скорее всего, к нему. Не буду сейчас утверждать, возможно, можно и к Зверополису, но, по-моему, в поисках Дори будет прикреплен короткометражный мультфильм, основанный на персонажах Головоломки. Там
0: небольшая да, такая история. Да, 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 так и будет. Да, я тоже слышал про это.
1: Но я его даже видел уже.
0: А, да ты что? <cko disguised> да а не, Somehow, я вот слышал. Я его слышал, как раз таки, по-моему, вот на этом, который в Питере был там кино. на
1: экспо да, его да. показали, причем это была абсолютная премьера. Это был самый первый показ. там, Не буду говорить о чем, не буду ничего сполерить. В общем, ждите, вы еще с этими персонажами встретитесь. Я, кстати, сейчас в наш чат в Телеграме, я напоминаю, что у Радио есть специально выделенный чат в Телеграме, где можно общаться с другими слушателями, а также с ведущими, задавать вопросы в прямой эфир, чтобы в него попасть, нужно зайти на сайт leproradio.com.чат или просто на сайте или прорадио.ком нажать на кнопочку телеграмма и попасть в этот чат. Я сейчас туда э, закину ссылку на э, один особенный ролик на YouTube. Это неофициальное пиксаровское производство, это э, сделали фанаты. Но если там, конечно, вам уровень английского языка позволит посмотреть, обязательно посмотрите. Это э, ролик о том... Как, как бы это объяснить, как будто бы в Пиксаре существует специальная лаборатория по отработке и технологии добывания слез у зрителей лаборатория Грусти, где они прям возводят эту, эти методики в науку. Очень смешной ролик. Вы увидите. Вот это именно та самая суть, о которой я говорил: что Pixar всегда заставляет плакать и использует для этого все возможные приемы я закину ссылку обязательно посмотрите но э, про головоломку я даже не знаю нужно ли что-то говорить подробно в принципе фильм не так давно вышел я думаю что по крайней мере сейчас в наше время пиксаровский мультфильм практически никто из кинолюбителей не пропускает скорее всего его все видели как ты считаешь? Тельман?
0: Согласен, согласен. Полностью. Да? Я предлагаю перейти на хороший динозавр. <как> хороший, 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 хороший динозавр. Like good dinosaur. И, собственно, <как> послушать, что ты нам скажешь. Потому что я его, к сожалению, вчера не посмотрел. У нас премьера была в 0.20, но я себя пожалел.
1: <как> что я расскажу про хорошего динозавра? История очень непростая. Начну с того, что хороший динозавр должен был выйти его... Премьера была запланирована на 2013 год. В ноябре, 2000, в ноябре 2013 года он должен был выйти на экраны. Его впервые анонсировали в 2011 году. На специальном мероприятии показывали даже какие-то пром материалы А потом случилась очень интересная вещь. Как, как это выглядело снаружи? Сначала дату релиза перенесли с 2013 на 2014 год, потом с 2014 перенесли на 2015. Когда происходят такие вещи в киноиндустрии, это может означать только одно – фильм переснимают. Если речь идет об игровом фильме, а, как правило, это Чуть ли не полные пересъемки, перемонтаж, и, ну, то есть практически заново создается фильм. Когда речь идет об анимации, тут все может быть гораздо хуже. Потому что, понятное дело, что у Пиксара планка качества настолько высокая, что они просто не могут позволить себе выпустить то, что не соответствует их критериям. Это были опасения, которые, как потом оказалось, подтвердились. Если посмотреть в глубину этой истории, то изначально у этой истории, у этого мультфильма был один режиссер, один продюсер. Я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, режиссером числился Джон Уокер. Ну, не буду сейчас точно говорить имен, потому что могу ошибаться. И в 2013 году, когда фильм перенесли первый раз, стало известно, что проект покинули. Точнее, не покинули, а студия уволила с этого проекта режиссера и продюсера. Это очень плохой знак. Как потом студия объясняла, режиссер не смог справиться с сюжетом, на который он замахнулся. Он забуксовал на третьем акте фильма. Ну, как вы знаете, практически все фильмы, они трехактники по театральной структуре, как правило. Он забуксовал, и как говорил Джон Лассеттер, Режиссер настолько глубоко погрузился в эту историю, что он сам не смог из нее выпутаться. В итоге их и режиссера, и продюсера с этого фильма уволили, наняли нового режиссера и нового продюсера. Прости, прости, года. пожалуйста,
0: что я тебя перебиваю. Да. У меня просто вопрос. Ты говоришь про режиссера, но да. он же был и сценаристом. да. Да, то этом, есть, то, вся история в, была самого режиссера. В этом, то есть...
1: в этом вся проблема в том, что э, то историю-то он написал, но когда началась ее проработка, вот та, та самая знаменитая пиксаровская проработка, стало понятно, что они некоторые моменты просто не могут проработать никак. И потом уже Лоситер сам стал продюсером этого фильма, наняли э, человека с очень вкусной фамилией Сон, который, собственно, сейчас числится режиссером этого фильма. За это время много поменялось и в касте, и в озвучании. Там все актеры, которые были подписаны, они соскочили, кроме Фрэнсис Макдорманд. Там добавлялись новые, потом уже к финальному звучанию выяснилось, что даже подписанный на главную роль актер уже не подходит, потому что он просто повзрослел, его голос повзрослел. А, и как выяснялось, вот та самая история про динозавров, которые, которые не вымерли, которые стали развиваться, стали социальными, стали строить общество, она оказалась невывозимая в том виде, в котором она существовала изначально. То есть вот, вот эта история про динозавров-фермеров, динозавров... -фермеров, динозавров скотоводов, про динозавров, которые живут в социуме. То есть изначально в этой истории было очень много динозавров. Даже у самого главного героя, вот этого малыша Арла, у него было, если не ошибаюсь, три брата в изначальной версии и одна сестра. В итоге версии у него остался один брат и одна сестра. В общем, фильм переделали буквально целиком и полностью. Именно поэтому его дважды переносили, именно поэтому такой срок был. И, честно скажу, по моим ощущениям, это достаточно заметно в этом мультфильме. Я не хочу сейчас никого отговаривать и не хочу никому заранее портить впечатление, потому что мультфильм хороший, мультфильм пиксаровский, как он должен быть, но какое-то чувство неполноты у меня осталось. Самое главное, что нужно отметить, это то, что этот мультфильм совершенно не детский. Он не детский вообще. И недаром ему присвоили рейтинг 12+. Я не самый большой знаток детской психологии, но я бы, честно говоря, детей там младше 10 лет на него бы точно не водил. Потому что в нем достаточно много натурализма, достаточно много жесток... да, Вы знаете, там даже есть эпизод наркомании когда динозавры, этот мальчик, они объедаются переспелых спелых каких-то фруктов, и там реально начинается наркоманский трип со всеми вот этими э, э, искажениями реальности, там с полетами какими-то, отходниками и тому подобное. Я когда это увидел, у меня, честно говоря, немножечко э, глаз и выпал, и я его потом под соседним креслом подбирал, потому что с чего угодно, но этого в пиксаровском фильме я не ожидал. В итоге, в финальной версии, той, которая добралась до кинотеатров, персонажей стало в разы меньше, чем было изначально. Потому что изначально вот этот динозавр Арла, который главный герой, он существовал в большом социуме, он был изгоем в большом социуме. В итоге, он там очень мало сейчас персонажей в этом фильме. Зато там есть почему-то, я, я вот действительно, ну, я, у меня в голове пока что все это не уложилось. Ладно, смерть, ладно, натурализм, ладно, насилие и жестокость. Ну, как бы мы к этому уже достаточно привыкли. Я тебя
0: прошу, только не спойлерить. Я, я начал я... Про смерть и так далее, прошу, не Нет, ну,
1: подожди, про смерть это...
0: это не, не надо, спойлере. я ничего не знаю, из-за этого это даже описание, трейлер не есть. смотрел. Так mm -hmm. что... Mm -hmm. э
1: -э там почему-то практически, ну, там, грубо говоря, там он встречает двух э -э плохих, динозавров и там двух хороших ну грубо говоря 50 на 50 вот почему-то все плохие сумасшедшие или даже относительно плохие ну прям прям психи прям натуральные и вся вот эта история она вроде как с одной стороны достаточно простая с другой стороны она конечно же очень глубокая а сама вот, чисто пиксаровская подача о том что динозавры разумные и говорящие а люди точнее этот мальчик он такая домашняя собачка, домашний человечек, где динозавра, все это, конечно, все это очень пиксаровское. Но почему мультфильм такой не детский? Э -э прям вот вообще, я, я действительно, мне было страшно детей вести, особенно там до ну, совсем маленьких на этот мультфильм. Я не знаю, может быть, дело в том, что действительно мультфильм изначально не задался, но у Пиксар... Пиксар по каким-то своим причинам не стал его полностью закрывать, видимо, ну, все-таки это рабочие места, тем более, что Пиксар последние годы переживал не самые лучшие времена, И они сначала открыли представительство в Канаде, потом им пришлось его закрыть, они увольняли людей достаточно много, были у них финансовые проблемы, видимо, поэтому решили все-таки фильм доделать. Я... Ну, понятное дело, что все пойдут на этот мультфильм, и я вас призываю обязательно на него сходить и составить о нем свое мнение. Очень необычный для меня этот оказался мультфильм. Я, честно... Ну, понятное дело, что я видел какие-то эпизоды из него. Еще на, на кинорынках я видел и те эпизоды, когда я рассказывал в одной из передач, когда, ну, натурально зал утопает в слезах, настолько он трагичный. Понятное дело, что показывали эпизоды, наверное, лучшие из него. Но некоторые вещи прям прям вот не отпускают и прям слишком много вопросов создает. А в то же время, как всегда, Pixar в каждом мультфильме вводит какие-то новшества технические в прорисовке. Очень особенное художественное воплощение мультфильма. Во-первых, там все пейзажи. Они, они не то чтобы фотореалистичны, но они очень, очень близки к этому. И э, команда из Пиксара, они натурально ездили по всем штатам, фотографировали, снимали. То есть все пейзажи в этом фильме, они настоящие. Настоящий рельеф, настоящие горы и так далее. То есть прям можно потом поехать по штатам и все эти места найти. При этом сами динозавры, сами персонажи нарочито мультяшные. То есть они прям нарочито выбиваются из из пейзажей, да, из остальной прорисовки. Я, ну, это сделано, понятное дело, что совершенно намеренно, чтобы показать, насколько это ну, не по-настоящему, потому что если бы они уже сделали динозавров, извините, как в, там, в мире юрского периода, ну, это было бы уже совсем другое кино и под, под брендом Pixar оно бы совсем уже не выпускалось. Очень э, та же фирменная фиксаровская проработка детализация она здесь возведена в абсолют я когда показывают маму этого динозаврика вы когда увидите вы сами все поймете я не вообще поверить не мог что такое можно сделать с динозавром чтобы он настолько настолько ты мог ассоциировать его с действительно тем что могло произойти с существами которые не вымерли а продолжают развиваться ну и, конечно же, вот, вот эта проработка, что травоядные динозавры, они фермеры, они садят, там, возделывают кукурузу, заготавливают ее на зиму. Там. Если это тиранозавры рекс то они скотоводы, они там разводят буйволов каких-то и так далее. И названия, имена, вот это все, это, конечно, все, все, все в общем тренде, но вот некоторые вещи, о которых я уже сказал, они оставляют вопросы. В общем, сходите, сходите, посмотрите, потом обязательно напишите и на, на, вс, на всех площадках, где мы вас сможем прочитать, чтобы мы услышали ваше мнение. Да.
0: Расстроил ты меня, откровенно тебе скажу, очень так сильно. Так, может расстроим. быть,
1: слушай, может быть, ты его совсем по-другому воспримешь. Но, я может, очень на это, это надеюсь, потому что да.
0: я как-то немного ждал да, этот мультфильм, и что-то как-то ты меня совсем-совсем расстроил. Ну не расстраиваться. Ладно. Ну что ж, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, что ж, основная часть у нас подходит к концу. Короткий метр мы обсудили, об истории Пиксара рассказали. значит Полнометражные мультфильмы мы только что закончили обсуждать, потому что всего было 16 картин. О всех мы рассказали, постарались где-то подробно, совсем где-то неподробно и вовсе. Но, по сути, большую часть сказали, конечно же. В качестве ожидаемых фильмов здесь углубляться особо, наверное, мы не будем, потому что это Finding Dory, это В поисках Дори, это сиквел В поисках Немо. Выйдет он вроде как сейчас на данный момент премьера, намечена 17 июня 2016 года, то есть летом этого года, следующего года. Тачки 3 планируются. Планируются они аж летом 2017 года. Планируется также, как же, Коко. «Коко». Мультфильм Коко это про, как бы вам сказать, про День мертвых, да. но в понимании Пиксара. Детально больше ничего сказать не могу, потому что сам не знаю, да, и фильм выйдет в ноябре 2017
1: года. Это Фак... будет еще один год, где выйдет два фильма от Пиксара 2017.
0: Да, да. Ровно, собственно, через э, два года практически. И история игрушек, той истории фо, э, выйдет летом 2018 года, если вот, мы до этого вот, года вообще вот доживем.
1: Уже вопрос, да? Вот уже... Вот, по -моему, да нет,
0: уже... нет, нормально, нормально. Третий хорошо попер. Мне кажется, они детализацию хорошо прописали. И вполне возможно, что будет даже что-то достойное. Посмотрим. Критиковать не буду, потому что до этого еще практически сколько там два с половиной года. Ну, до этого жить и жить еще, дожить бы еще. И суперсемейка 2 Incredibles 2 в июне 2019 года. То есть можно сказать через три с половиной года. Все, конечно, это замечательно. Впереди еще пять фильмов, и мы знаем каких у Пиксара. Но до них бы еще дожить. То есть очень-очень долго еще ждать их. И единственное, что вблизи, это в поисках Дори. Вот. Все остальное я не могу сказать, что безумно жду, за исключением Суперсемейки. Она как назло в 2019 году.
1: Но э, дело в том, что вот из этих пяти ожидающихся фильмов только один
0: оригинальный.
1: Все остальные э, сиквелы триквелы
0: да, и да, под, да, под триквелы. Да, да, да. Увы, увы но да. Ну что ж, я еще хотел остановиться на короткометражных мультфильмах, основанных на персонажах полного метра, которые мы обсудили Я тоже, наверное, быстренько пробегусь, вполне возможно, кто-то не смотрел да, То есть, если мы берем, к примеру, корпорацию монстров, то был небольшой такой коротенький фильм «Новая машина Майка» Если кто-то смотрел «Суперсемейку», то там есть «Джек-Джек атак», «Джек-Джек атакует» Про, собственно, приключения, можно сказать, так маленького вот этого ребенка Если мы говорим о фильмах «Тачки», «Карс», то был эм, до еще сериала был «Метр» и «Призрачный свет». Вот после него как раз, после этого короткого «Метра» уже пошел сериал, «Байки Метра», по-моему, назывались как-то так, потом был «Рататуй», и у него был такой фильм «Твой друг – крыса», так, средненько. Очень мне понравился, очень концептуально интересно. Это, это фактически такой некий спинов, который э, просто тупо не показали в Валье. Называется он Барни. Э, э, Часть... А,
1: да, причем там действие происходит прямо параллельно мультику. Вот прям самом...
0: не просто параллельно, да. В принципе, все, что с ним случается, фактически происходит из-за из Вальи. Да. Да, и да. просто ощущение как будто эту сону просто вырвали и звали и отдельно решили показать такой некий спину и очень на самом деле веселый и весьма интересный жаль что на этом закончили вот по поводу верх был аж два коротких метра которые собственно основывали это этот, как его про собаку? Да, специальная миссия.
1: Это по большому счету приквел. А, а,
0: да, про, да, про да, да, да. И собственно еще был этот Джордж uh, and как его, AG, AJ? да, да AJ, да, да. Это собственно про вот этих как их называют -то? Боже, Социальные его. работники. Ну да, кто? типа, так. которые но, изначально а, за кстати, ним приехали. Да. да, но
1: это же по большому счету это не полноценный короткометражный фильм, это такой сториборд а, анимирован. Ну это такой
0: короткометражный спин спинов, фактически. Ну я так считаю. Ну, как еще я, я, я,
1: я имею в виду по форме. Ты вспомни, он же там он не анимированный целиком, а, там как бы картинки сториборда. А, ты
0: про Джорджа и Эйджей
1: Да, Там, да,
0: но и только там Я больше нигде, собственно, такого и не видел Ну вот,
1: да, это особенное решение такое было И тоже немножечко приближает К закулисной составляющей Потому что вот эти сториборды Они совершенно настоящие И само ну и потом Как это все
0: Что касается Храброе сердце То там легенда о морду морду ну я честно признаться не смотрел этот короткий метр, ничего сказать не могу видел, не видел? Нет,
1: я его не видел
0: просто я опять же повторюсь как свое отношение по поводу храброго сердца, за это все что касалось короткометражки мне было неинтересно. дальше университет монстра в 2013 году у него был короткий метр Party Central, это центр вечеринки, причем в прямом смысле и в переносном смысле. В итоге смотрел, наверняка, да? Да, конечно. Да, отличная тоже. Ну, такой, скажем так, подстать э, мультфильму. И первое свидание Райли, это, собственно, короткий метр головоломки. Ну, тоже с юмором. И когда мы посмотрели с детьми, это короткий метр, спустя там какое-то время после голодовки... Подожди,
1: как, 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 какой-то его посмотрел, когда он он выйдет в следующем году.
0: Нет, первое свидание ралли ты чего? Его выпустили уже? Ну, блин, я осмотрел его.
1: Ага.
0: Там про да. мальчика, который приходит э, к да, ней да, домой. Да, 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 да. Отец встречает там, как они, они на гитарах играют, да. Ну, вот. ну собственно, он есть уже, <плод Picinical> вот. причем смотрел его совсем недавно, я его сейчас точно не могу вспомнить, когда это было месяц назад, два месяца назад, не помню. <плодисмент> ну вот, это, собственно, что касается персонажей из полных метров, у которых есть короткие метры. Есть э, куча всяких э, серий про метро, есть куча разных дополнительных коротких историй про истории игрушек, потому что были гавайские каникулы, были я не знаю, Small Fry называется, я не помню, как они там. Еще были этот самый, про там была история тоже.
1: Слушай, а помнишь, был еще была А,
0: забытый, забытая временем была короткометражка. Тоже. А помнишь,
1: была еще короткометражка про снеговика в этом, в шаре?
0: Как же она называлась-то? Снеговика в шаре?
1: Да, когда там э, все, все вокруг такие там э, сувениры со всяких разных там Гавайев, там, еще откуда-то. Так вот это они...
0: гавайские каникулы. Как это, это вот они и есть, да? Да, да, ага. да, это гавайские каникулы. Ну, там еще была история игрушек и ужасов, то есть, ну, там они по-разному всячески издеваются. Нет, ну, самые... подожди,
1: подожди, подожди, гавайские каникулы – это когда э, этот мальчик уезжает с родителями зимой на каникулы, и он оставляет дома э, рюкзак, в котором Кен и Барби, которые уже все такие да, бачках, да, там, да, да,
0: да, и, да,
1: и им игрушки все остальные устраивают да, гавайские каникулы. Да, а да. была еще какая-то короткометражка, где вот просто сувениры со всяких разных мест, э, с Гавайев, там, еще откуда-то, и э, там был сувенир с Аляски, Такой шар со снегом И в нем снеговик И он все пытался выбраться из этого шара
0: Не, я не видел, это странно даже
1: Не могу сейчас вспомнить название Там концовка совершенно шикарная В общем, надо посмотреть, поискать Как он там
0: называется Ну, мне еще понравилось Вот этот Small Fry Если ты не смотрел, там про этого Маленького база-лайтера
1: Да, да, я видел, да
0: ну, собственно, всячески, конечно же, ребята и прикалываются, и радуются, снимают и короткий метр, снимают и некие такие продолжения, спин И все это происходит. Почему? Потому что вот в самом начале я говорил, что у Пиксара, благодаря Стиву Джобсу, появилась корпоративная культура. да, И вот этот Стив Джобс «Team Building» – это, конечно всячески показал некие такие результаты да, свои. И это очень-очень круто. И таким образом Pixar именно благодаря этому, собственно, и выделяется. Они молодцы. Это вот из анимационного, скажем так, студии, это моя любимая. И, наверное, по этой причине, в принципе, и по причине хорошего Динозавра, который у нас вышел, естественно, мы, собственно, сегодняшнюю передачу вместе с Алексеем и провели. Алексей, я предлагаю, наверное, уже потихоньку закругляться, переходить на анонсы наших товарищей и попрощаться с нашими радиозрителями и кинослушателями. Ах,
1: анонсы наших товарищей, а это я люблю, это всегда пожалуйста. А, как вы знаете, понятное дело, что практически все, кто сейчас нас слушают, они кроме четверга других дней недели не знают, но бывает еще такая штука, которая называется «Пятница». А «Пятница» – это, друзья мои, ого-го, э -э и
0: ух, просто. «Пятница-развратница», да?
1: Э -э, не то слово. Вот э -э, помните был фильм «Парфюмер», э -э, а также одноименная книга Зюскинда.
0: Как я ему завидовал, э -э -э. когда он надушился и все к нему лезли вообще. Э -э
1: -э, вот, <с 0000> и вот, та там, вот, там вот есть вот эта вот сцена, когда вот он на площади вытаскивает платочек, взмахивает им. И э, все люди начинают сходить с ума, они сначала ему поклоняются, потом они, э, заходят в выступление, они сдирают друг с друга чепчики, лифчики и всю одежду, э, и начинают друг с другом заниматься любовью. Эй,
0: подожди, и... у нас вообще была детская передача про пиксар, про мультики, а ты на что переходишь? Мне вырезать Поздно уже,
1: поздно уже. Дело в том, что завтра в пятницу в 9 часов вечера в эфир Лепрорадио ворвется диджей Эл Маус, он же Дмитрий Донской. И поверьте мне, во время его сета происходит ровно то же самое. Все слушатели Лепрорадио сдирают себя одежду, распахивают настеж окна и танцуют голышом под, возле распахнутых окон под самую громкую в мире музыку, потому что диджей Эл Маус, он же Дмитрий Донской, творит невероятное с вашими ушами. Это то, о чем вы будете рассказывать своим внукам через 30-40 лет, что вы слушали диджея Эл Мауса на радио Лепрорадио. Поэтому ни в коем случае не пропускайте. По пятницам в 9 часов вечера это звездный час каждой недели. Ну, а после него в 10 часов вечера там вообще капец начинается, потому что Хабенский встает к пульту, включает свою дезактивацию, и электронная музыка поглощает просто мозги всех слушателей. При этом Хабенский еще успевает что-то говорить в микрофон, при этом, несмотря на то, что слушатели уже просто выступления, Я напоминаю, что они до сих пор голые, до сих пор окна распахнуты, а на дворе совсем не лето. В общем, чудеса творятся по пятницам на Лепрорадио, не пропустите. Что происходит во все остальные дни недели, вы можете узнать в полной программе передач Лепрорадио, которую можно найти во всех социальных сетях мира типа там всяких фейсбуков, твиттеров, там вконтактов, там я не знаю, там просто набирайте лепро радио и все увидите. Обязательно э, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, потому что этим самым вы очень сильно порадуете нашу Фею алену которая очень любит э, лайки и очень страдает, когда лайков и шеров нет, а особенно сегодня ваша поддержка ей нужна чрезвычайно, поэтому не подведите меня, пожалуйста, ставьте лайки и шеры во всех наших каналах в социальных сетях. А, ну не забывайте про наш чат в Телеграме или про радио.ком/чат. Там всегда можно пообщаться на животрепещущие темы. Одна тема животрепещущая, другой. И не забывайте, что каждый четверг... Вот сегодня, например, по четвергам была программа в два смычка о кино, а в субботу будет программа в два смычка о кино, только в другом формате, она будет называться Арги-Барги в 4 часа дня, в 16 часов по Москве обязательно подключайтесь, ну а все остальные программы смотрите в наших социальных сетях, все, я а, кончу.
0: Так, скажи мне, напомни, пожалуйста, радиозрителям и кинослушателям по поводу Арги-Барги, какой именно фильм мы будем обсуждать в эту субботу? Ты сам-то помнишь? Нет.
1: О, так, слушай, я сейчас могу подпасовать результат.
0: Нет! <св> 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 <св>
1: не, правда. А, в, эту, в эту субботу в программе «Арки-барки» мы будем э э э жарко спорить о фильме «Виктор Франкенштейн» точно, точно, с Дэниелом Рэдклиффом да, да, и еще каким-то чуваком, который играет, собственно, Виктора Франкенштейна. Да, да, Поэтому не пропустите, потому что я буду на позитиве, Тельмана на негативе, будет капец как жарко.
0: И еще я, как и обычно, хочу сказать про наших друзей, Хаоса и Гравицапу. это... А, подожди, два... Так это, это два разных человека? Да, это два разных человека. Они не да. имя и фамилия? Да, 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 нет, не имя и фамилия. Ну вот, у них есть замечательная передача, куда популярен, чем наша, и она выходит каждую среду в 21.00. 21 или в 22, кстати, у них по-разному все, то 1.21, то 22.00.
1: Я точно знаю, что э, с, до, с 9 до 22 диджей Амич э, своим офигенным челаутом охлаждает мозги после Атлантиды. А, выходит... ну
0: значит 22 часа. Значит, Хаос 20... и Гравитсапа с 22 часов до полуночи. Всячески нас э, сношают разными, э, скажем так, э, э, интересными рассказами. Потому что, вот, к примеру, в эту среду, а точнее вчера... Настолько, настолько круто зашла тема с арестантом, с зэком имеется ввиду, да, тема была «Мой дом – тюрьма», и она настолько круто поперлась, что аж продлили на второй сезон, и в итоге в следующую среду, на следующей неделе, в 22.00, по дате сейчас вам даже скажу точно Это будет у нас 2 декабря 2 декабря будет опять тот же арестант И будет рассказывать Каким образом У него был быт, порядки За этой решеткой И так далее и тому подобное Ну я не могу сказать что это всем безумно интересно Не интересно тем наверное кто не сидел Точнее не интересно тем кто сидел ну, вот. А всем остальным наверное будет интересно так вот, собственно, приходите, слушайте Ребята отлично умеют Вести беседу Крайне интересно и не настолько скучно Как с нами Ну что ж, дорогие радиозрители Кинослушатели, еще раз спасибо вам огромное За то, что так допоздна практически Были с нами Так долго и нудно Скажем так, мы все это дело, конечно, рассказывали, но я надеюсь, что хоть кто-то смог досидеть до конца и выслушать э, нас, и послушать нашу передачу. И может быть, кому-то она даже понравилась, и может быть, кто-то даже э, себе какую-то памятку поставил на выходные, чтобы посмотреть тот или иной фильм со своими детьми или с самим собой. Всем огромное спасибо, с вами был ведущий Тельман и... А мы
1: сегодня скорострелы, закончили за 20 минут до срока. Алексей Коробский меня зовут, спасибо, что были с нами.
0: Все, ребят, пока. Пока.